0: Välkommen till Ridklubben podden Hej Beckis. Hej Gry. Hej Herr Nilsson.
1: Hej Herr Nilsson, en lilla guldja stallkatt som ligger här. En ja, stallkatt
0: som ligger och slaggar. Vi sitter i ett personalens för förråd kan man säga.
1: Ja, men det är per kedelrum och lite deras kontor typ.
0: Bland karbinhakar och forskinspaddar och bett och tränns och tyglar och allting. Ja, jag
1: gillar ändå ordningen här. Det Verkligen. Står lappar på varje låda vad de innehåller och sånt.
0: Verkligen, ordning och reda. Verkligen. Idag så ska ni få hänga med till Sweden International Horse Show. Första dagen för oss som vi var där uppe på torsdagen ja. så träffade vi ju Jens Fredriksson.
1: ja. Han har ju flera SM-medaljer och Europamästerskap. Och nu senast har det ju gått väldigt bra för honom i Världskuppen.
0: Både Oslo och Vrona har, Fråna. Alltså, rider Världskuppen, hur bra som helst. Ja. Har inget rithus.
1: Nej, inget rithus, också helt sjukt.
0: <laughs> också helt fantastiskt. Alltså, ni kommer att få höra, men jag hoppas att det framgår också i podden. Men vi var ju helt hemförda båda två. Man vill bara lyssna på honom och prata.
1: Ja. Allt han, han säger tänker jag ja. Exakt. Alltså, det man, man tänker ju att han besitter som otrolig kunskap när det ja. kommer till hästar så man vill ju, man vill ta del av allt det blir ja. nästan baklänges för att man blir så här: Kul, ja. jag, kunna, jag måste typ anteckna så att jag ja. kan lära mig, jag måste plugga gloser ja. han är ju en otrolig hästmänniska.
0: Jag träffade Bratt Fredriksson som ju är gift med Jens bror, Peder Fredriksson, för han har också en bror som är världsätta just nu Exakt. Eh, och sa att vi var så fascinerade och tyckte att han var så himla bra, härlig att lyssna på och spännande att höra på och så att det, när han pratar om ridning, det är poesi ja och det är, det. det är verkligen det. Så att det grattis till dig som har slagit på det här avsnittet. <laughs> och faktiskt ska vi säga tack till Jackson för att ni är med och gör det möjligt att vi kan göra den här podden. Det är vi jätteglada för. Jackson.se Gå in och kolla deras ridkläder och deras hästutrustning. Alltså de, har, de gör så fina saker. Ja. Och vi tycker så jättemycket om dem. Alltså, fina västarna som vi har, du har på dig Mary-kappan. Du sa i förra avsnittet att du inte hade hunnit prova Mary-kappan Nej,
1: nu använder jag den dagligen jämt. Den är toppen. Ja, och det är också bra för att nu, jag har, inte, jag har inte så mycket i eftersom jag inte kan rida upp mitt knä. Eh, så nu använder jag den privat. Ja. Och jag ska göra det så mycket det bara går tills den blir en stalljacka sen när man har börjat vara i stallet mest.
0: Och som vi nämnde i förra avsnittet om du hörde det så träffade vi Alexandra och Karin som jobbar på Jackson och tar fram alla produkterna. Och det som var så roligt med att träffa dem var att jag fattade, hade inte fattat det. <laughs> men de är ju helt vanliga. men De är båda hästmänniskor och har haft häst hela sitt liv. Den ena eh, var ju också pony, hade varit ponnymamma under många år. Va?
1: Ja, men precis.
0: Eh, och... och en annan rider och utbilda unghästar. Ja, och de gillar att föredra dressyr, om ja. jag minns rätt. Ja. Men det är också roligt. Och det är de som tar fram alla produkterna. Och vi pratar, för jag, båda vi älskar ju deras ridtights. Ja. Och ridbyxorna. De nya ja. ridbyxorna är superhärliga. Men just tightsen att de inte får andra ridtides har vi både du och jag, Nicky, och vi har ju tre helt olika kroppar. Ja. Men vi alla tre upplevt att andra ridtides för att provat, har att tendens att åka ner lite
1: bak. Ja. När
0: man rider lätt eller hoppas, står lätt sits eller så. Ja. Men de, de här Jacksons gör inte det. Och de ja. blev så glada när vi sa det. För de sa att vi håller på med millimeter hit och en millimeter dit och testar och ändrar och drar någon söm och fixar någon grej. Så det är så här precisionsarbete, verkligen.
1: Ja, alltså otroligt fascinerande. Det är inte ja. så att de bara har beställt en byxa på nätet och satt deras märke på, utan Nej. det är verkligen ett stort, stort arbete ja. bakom deras produkter.
0: Och då var det så kul att träffa dem, för det är de som verkligen sitter och gör det. Ja. Jag tyckte det verkade så himla roligt. Ja, och de gör det bra, ja, det för byxeridbrallarna sitter kvar. Ja, de är otroligt sköna. Ja,
1: det är de faktiskt.
0: Så tack Jackson. Tack snälla ni för att ni är med.
1: På det här tåget. Ja, verkligen. Ja, det är roligt.
0: Oh, vet du vad, vi ja. var på ponnytävlingar i helgen.
1: Det var jättekallt. Det var... Jag är otroligt alltså, imponerad över att ni åkte.
0: 14 minus tror jag det var. Ja. Alltså, det var fruktansvärt kallt när vi kom fram. Lång, det var två...
1: härliga bilder du hade lagt ut på en Instagram. <laughs> Om ni som lyssnar inte varit inne att titta, så gå in och titta. Det är liksom frost i öron. Och...
0: Alltså, Moni har så långa, våran pony har så långa ögon eller så här spröt under ögonen. Ja. Jätte, så, så här
1: tentakler. Ja.
0: Jag har inte sett det på den. Jag såg det nu när de blev frostiga. Ja. Så som att de fick vit maska. De var jättelånga. Ja. Kan det vara? dåligt att de är så långa. Nej,
1: det är det hela känselhåll. Det är ju bra om de får vara långa.
0: Jag, är, nej, jag gör ingenting, men så att jag helt plötsligt såg jag och tänkte att ingen har sådär. Men vi var där, vi åkte, det var två timmars bilfärd bort, de skulle rida två klasser och frös ju liksom ärsliga av sig. Jag hade ju täckbyxor och jättetjocka skor och sådär, så det var ju lugnt. Men de här som sitter i små vita ridbyxor och kavajer och allting. Ridstövlar och ridstöpl, du oh. vet, de hade förfrusit hårna och allting. Ja. Så båda, vi hade två ponjer med oss. Två tjejer och två ponjer. Och båda var skitnöjda med sin första klass. De bara, vi ville ha avan med oss i andra klasser. Jag bara tanke tanken på att hoppa upp och börja rida fram igen. Det, bara, det går inte. Nej. Så då, då tänker jag mig själv så här, nu har vi kört två timmar. Ska inte bara, och det gick skitbra. Nicky Ni gick, gick felfri och ledde en stund med kom femma och var jättenöjd. Ska vi inte bara så här, nu har vi flytit. Ska vi inte bara köra en klass till. Ja. Men samtidigt så tycker jag att det är så bra att de känner också att så, här, fan vi sluta på topp nu. Ja. Det är sista tävlingen för 2020, -20. nu skiter vi det. skiter ja. Jag tyckte det var också ganska moget eller om man ska säga ja, men
1: verkligen och kanske så att det inte bara blir att jag måste tävla. Nej. Utan att här, inte bry oss jakten utan
0: man var jättenöjd för sin granna och så åker ja, vi hem.
1: Precis, det här var toppen. Det är lite kallt. Hästen var duktiga, orkar vi Nej, vi är nöjda så här.
0: Och, så kan, så, och hästen var, hon var så fin och så fin på framåtningen. Hon och så fin på tävlingen så själv tänkte man så här fan ska
1: inte. Ja. Nej,
0: men hon, hon tyckte det var hon var nöjd. det jag skulle säga var, när jag står på framridningen då står en mamma där. Ja. En tränare, en mamma, jag tänker att vi, det står fem mammor i mitten ja, och ja. höjer och sänker hinder ja. och då så säger en, hon bara för alla stod för att det var så kallt mm. och det var det alla sa, åh vad kallt det, vad kallt det ja. nu är, åh när du frisk och myggfritt, bla 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 ja. och så säger en, jag har fått det tipset att man ska ha plasthandskar inne i vantarna, <laughs> nej
1: jag bara, det vi. Det var ju vår podd. Gud, var det så att hon hade hört det? Eller det jag hört? vet jag inte, Nej.
0: men jag, jag tog på med den.
1: Ja. Det, är annars, om tränar, det var ju Dina Dolk som Exakt. kom med det stalltipset. Så antingen tränar de för Dina Dolk eller så lyssnar de på oss. Exakt. Vi, vi tror att de lyssnar på oss. Jag tänkte, jag,
0: tog, stod, jag, jag tänkte, det där har du hört från min ja. podd. Eller min Rebecca's podd. Är det. det där kommer från ridklubben. Aha.
1: Och det är det som är meningen. Att ja. det här ska sprida sig så att alla... Lite tips så rådare. Som
0: Lina Dolk sa, disk eller plasthandskar inne i ridhandskarna mm. så fryser inte om händerna. Jag har inte hunnit prova den, men jag köpte såna plasthandskar, ja. en gång hos plasthandskar. Så jag ska prova faktiskt. För För det, köpte det ska vi också
1: den. ha när vi har antibit på våra tecken nu, när hästarna äter upp dem. Ja. <laughs> För det är inte härligt att få antibit på i munnen. Om Nej. man får lite på fingret och råkar Det är, smakar verkligen Jag jätteäkt. fick det, det
0: var inte gott. Det var inte
1: gott. Och men du... på måndag ska vi hämta hem Kalesi. Va? Ja, Jaha. det hände du. berättat. Jag säger <laughs> det nu. <laughs> Fölets mamma. Exakt. Fölis fick ju... Eh... Hej, hej! <laughs> Kom Anna-Karin här. <laughs> Fölis fick en hobbeld förra veckan. Nej! Jo, lilla Pluts, han var jättehalt. Nej! Men så var hovslagaren där och de började. Du hade liksom kommit fram. För hobbeld uh -huh. kan ju vara i hoven och att de inte kommer fram. Och att de har halt och man får känna och klämma och kanske skära fram dem. Men den här hade spruckit ut så de såg ju att okay, där har det kommit ut en hobbädd.
0: Hur ser det ut?
1: Det blir typ som att det rinner ut var nästan i hobbädd. Jag har aldrig haft och Ibland kan det peppa, komma peppa. upp vid kronranden eller bak vid ballarna är ganska vanligt att ja. ha det kommer ut. Och ibland får man skära ut dem under hobbädd. Liksom. Ja. Eh, men och det är rätt skönt. Det är typ som att de har haft en finne i hobbädd. Det är inte skönt Och gå på det och då är det otroligt skönt för dem när det väl kommer ja. ut sen. Men då började de försöka gröpa ut och göra rent det inte där. Men han, Kingston tycker det är kul i två sekunder att stå still. Så då kom veterinären i fredags och eh, drogade honom. Och så fick de fixa domarna om allt det där. Men jag tänker att det också är bra att de blir hanterade och tittade av veterinär, Men det vet att Sara.
0: Har han blivit lite mer eh, välvilligt inställd till ja, att bli pussad nu? Jo, jo,
1: det går lite bättre att hantera honom nu. Men han, är ju, han tycker inte han tycker det är kul ett tag. Ja. Ah. Men så upplever jag ändå att det är med alla unghästar och som ja. är barn också. De tycker inte att det är kul att sitta still länge. Och det oh, gör inte
0: hur gammal är Kalisi? Är Hon är fyra. Så år. vad är planen med de andra med hästarna? Hur många hästar ska... Ja, jag vet,
1: vi har jättemycket hästar. Man blir mammas häst nu då tills jag kan börja rida. Ja, okay. Och det vill mamma också. Hon bara, ska jag rida? Då ska jag rida själv i två månader. Ja, men det, är bra. Ja, det blir perfekt tänker jag, för då får mamma göra sin grej. Och hon är också ganska överviktig, hon är väldigt tjock hästen. Alltså inte alltså... mammas utan hästen. Jag bara, du vet inte. Nej, inte min mamma, utan hästen. Ja. Så hon behöver också banta och mamma ska börja tömköra henne och lära henne alla ja. kommandor. För hon kan ju liksom ingenting. Ja. Men så hon ska komma hem och det ska bli jätter, jätteroligt. Jag ser fram emot det. ja
0: Vad spännande. Ja,
1: så får vi se. Hela, Hela stallet jag...
0: fullt munghäst här plötsligt. Ja, men jag
1: vet. Det inte och...
0: Du skulle ha tio år i tävlingshäst.
1: Ja, jag har det också. Men jag kan... <laughs> vi ska måste ju sälja någon. det ja. får se vilken det blir. Ja. Ja.
0: Du bestämmer.
1: Det bestämmer jag. kan vad jobbigt, då kommer jag aldrig sälja någon. Nej men de andra sköts ju bra, det går ju bra liksom. Ja. Ni får vara lite läromästare här till Nicky och de andra tjejerna som hjälper mig att rida honom. och Salsa rider mamma och Anneli lite för hon fortfarande behöver befästa saker och utbilda sig lite. Ja. Och Bravina rider också Anneli och hoppar lite banan nu för Lotta Björe.
0: Ja och fick vad heter det, goda ord.
1: Verkligen, hon är otroligt komplicerad och hoppar. Alla typ, typer... Alltså vet, hon tittar inte på något. Hon är en Nej. sån otrolig inställd. Jag hoppade henne innan jag skalade mig. Och då så hade hon lite bråttom. Så jag så här och då stannade hon. Och då tänkte jag, gå fram nu och vänder henne. Och så börjar jag om igen. Nej, då klippte hon också ren och fyrtio i skritt. Typ <laughs> alltså, vet Jag tappade hakan. Jag var varför filmade jag inte det här? <laughs> och så tänkte jag, nu kommer hon bli skitsur för att det här var jobbigt. Nej, hon fortsatte i galoppet varv och tog den en gång till.
0: För säkerhets skull.
1: Det är den inställningen hon har, så det är härligt. <laughs>
0: Gud vad roligt, ja det här avsnittet jag vet inte hur mycket du har klippt bort nu från när vi pratade med Jens
1: Typing, nej ingenting då kommer
0: vi ett långt avsnitt framför oss just det, så att, över en timme blir det ja, men mm. det går inte att sluta lyssna på honom nej. så att, enjoy ha så kul verkligen,
1: lyssna på det flera gånger, det har mm. jag gjort ja
0: roligt, jag ska lyssna på det igen ja Vi sitter med Jens Fredriksson och det börjar med att han säger Jag kan er, jag har kollat upp er. Har du researchat oss?
2: Det har jag hört förut. Vi har träffats i alla möjliga sammanhang. Ja. Och jag har hört din story där. Och så kollar jag upp lite igen och lyssnar lite igen på dig. Och så, där. så jag har nog ganska bra koll.
0: Du tackar inte jag till saker innan du... Innan jo, det, du kan jag, det kan
2: jag göra. Men det, <laughs> ja. Man vill ha lite... Det är väl lite förberedd också. Ja,
0: mm. helt. Mm. Det var härligt. Det glädjer mig. <laughs> Jag Vad mm. roligt, Peppa Peppa? Jo, nu när vi träffas Då sitter vi på eh, Friends. Sweden International Horse Show börjar idag. När den här podden kommer ut så vet vi sen hur det har gått under helgen. Det vet vi inte nu när vi sitter här. Så vad tror du? Om du ska titta in i kristallkulan lite.
2: Ja, men jag tror det. jag kan ha ganska mycket svenska framgångar här. Det är väldigt bra startfält. Lätt bättre än vad det brukar vara. Jag är väldigt glad i det här på ganska många år nu, så det är kul att vara här. Och jag har väl förhoppningar att kunna göra lite bra resultat med ja, båda hästarna.
1: För det har ju gått väldigt bra här senaste tiden.
2: Ja, det har gått fint. har jag gjort.
1: Hur, För det började ju med Oslo. Ja, det
2: ja. ja men så, jag, jag åker på tävling och sen så gör jag bara min grej helt enkelt. Jag är helt fokuserad på prestationen och sen resultaten blir ute efter hur bra de andra är och det kan inte jag påverka. Och sen åker jag till nästa ställe och så gör jag ja, ja, har mina hästar och så rider jag dem och jobbar med dem och så tittar jag på banan och så går jag igenom den och så gör jag min grej.
0: Hur gör du för att inte bli distraherad då?
2: Det har man lärt sig med tiden. Liksom. Det är någonting så att inte fråga inte titta så mycket på andra det kan man göra ja, senare det, är nästan alltid, det blir alltid nästan tokigt om man tittar på någon och ändrar plan så här, man, jag vet ju hur mina hästar fungerar jag vet hur jag rider jag vet hur jag vill rida en bana och så gör jag så. Det blir aldrig bra. Det är ungefär som man tänker sig om man går i skolan så här och så ska man skriva prov och så är man alltid dåligt förberedd. Så tittar man på grannen och så skriver man av. Så vet man ju inte. Har man inte lärt sig någonting? Gud,
1: vilken bra jämförelse. För det är oftast sådär man kanske gör på framridningen eller ja, framhoppningen. Ja, jag tycker det,
2: det är ungefär så det funkar. Men då har jag inte lärt mig någonting. Det är väl mycket bättre att jag läser på ordentligt förbereder mig ordentligt. Och sen så tittar jag så här. Nu ska jag precis göra mitt bästa så gör jag det sen rätta lärande där så kommer man på oj, det där kunde jag ju inte och det där kunde jag inte men det där kunde jag bra så kan jag läsa på det där mm. och, så, och så kan jag utvecklas och bli bättre det är precis samma sak när man rider att eh, eh, starten eller klassen det är ju ett prov på det jag har övat på om inte det funkar så är det någonting, antingen så har jag ja, tagit ett, ett för svårt prov mot vad jag klarar av eller så har jag inte varit till förberett med att läsa på
0: jag skulle säga, risken också om man kika på bänkkamraten, som det heter i skolan, om man skriver av den är att den också har skrivit fel.
2: Ja, det, det också, och så gör det ofta. Och, 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 eller skrivit på ett sätt som man inte man förstår. Eller, alltså man, ska, man ska försöka fokusera på sig själv och sin egen prestation, tycker jag.
1: Hur gör du då? Jag tänker att om du har lagt upp din plan hur du ska göra, tittar du på omhoppningen innan du ska gå in i omhoppningen? Mm -mm. Och hur mycket liksom kan du förändra efter vad du ser? Eller går du banan och du har en tydlig klar plan att här ska rida så här fort och de här svängarna?
2: Ja, det jag gör så. Mm. så. Och sen så får man se hur långt det räcker. Mm.
1: Så du förändrar inte jättemycket egentligen nej. om du ser att någon annan gör något. Nej,
2: men man kanske kan. Nej, nästan ingenting faktiskt. Nej.
1: En gång i mitt liv då, hoppade jag en A0 och då hade jag bestämt vilka vägar jag skulle gå och så kollade vi ungefär medeltiden och så hade jag bestämt mm. att jag skulle rida på den här tiden för då var det också mer jag behövde träna på mm. rytm och sådana saker. Och så prickade jag precis den tiden som jag hade tänkt mig och red de vägarna och då hade jag haft det tempo mm. som jag hade haft. Men jag var också alldeles fascinerad mm. över mig själv att men och det måste ju vara lite så som ni proffsen gör, tycker mm. jag. Att ni har ju verkligen stegat varenda mm. distans.
2: Mm. Ja, men jag, jag, jag har stegat... Jag tittar hur jag ska rida ett och sen stegar jag all. Det här är väldigt klart för mig. 10 språng eller 11 språng eller hur många språng det nu är. Eh, det kan vara att man går så känner man, okej, okay, på den här linjen så är det bättre att rida tio språng lite ytterbåge för då kommer jag i rätt riktning in på nästa linje ja. istället för att rida kanske lite framåt på nio språng för då hamnar jag i fel riktning och så bryter från det samma rytm och så, här, så att jag går banan en, två, tre gånger ordentligt och det är där Peder som har varit en föregångare det var han som började med att riktigt tycker jag det är säkert kanske andra som har gjort det men i, i min närhet att riktigt, riktigt analysera banorna till i, och då tyckte jag först att jag tyckte det kändes lite överdrivet. Då var det
0: rida på så fort som möjligt på alla hinder.
2: Ja, men lite grann, jag kanske gick banan och så lämnade jag kanske 40% improvisation och känsla. Liksom och så. Men det blir inte lika bra. Det blir mycket mer osäkert. Det blir inte alls... Det, det blir inte lika bra. Det här är ett mycket bättre sätt att rida på, att man rider.
1: Vilken nivå tycker du man ska vara på för att börja tänka så?
2: Det kan du göra från början.
1: Ja för att jag tänker ju lite mer att Kommer jag nära på den här då rider jag på tio Och kommer ja. jag på ett stort språng in då kanske jag kan galoppera på Jag hör ju mig själv liksom. här, när jag
0: går bana med Nikke kan jag säga här, men det beror lite grann på hur det känns mm. om, det, ja, om hon är på det här humaret Då kan du svänga direkt och gå mm. innanför eller så går mm. utanför Och det gör, gör som du känner sig Och så tänker jag mm. när jag säger det att, är det så bra Nu är inte jag hennes ja. coach, jag, men jag är jag som går bana med henne ja. så att... Jag tror
2: att det är bättre att bestämma sig för Och sen så, ut, så bryr man sig inte så mycket om de andra Och så blir man med tiden bättre och bättre på och, och rida så kan man ju tänka sig okej, okay, hade jag klarat den här svängen på träning har jag övat på den här svängen på träning ja det har jag och jag klarar den, ja då är det inga problem men om jag aldrig har övat på den här svängen på, tävling, den på, på träning, varför ska jag göra den på träning Vad ska jag göra den på tävling för mm. så, så förberedelse tror jag är jätteviktigt och så lite överraskningar som möjligt tror jag är viktigt och det är någonting jag har utvecklat nu i den här sista vändan nu när jag har, har tävlat
0: tränar du för att lära dig bedöma avstånd. Jag vet att jag har om det hela tiden, men jag tycker att det är så svårt att bedöma avstånd till bommar och till hinder. Mm. Och du är ju inte ensam.
1: Alltså det är otroligt många av våra lyssnare som verkar ha problem med just den här För Jag kollade på
0: en du hade en, liten, du hade en klinik på Youtube mm. som jag tittade på och så galopperade du hade lagt bommar på mitten på kortsidorna mm. som du galopperade över. Mm. Och det var liksom fem sex språng innan så har jag igen enser, å nu kom jag lite stort. Mm. Va? Eller du om du fassa mm. nu kommer nu blir det perfekt. Mm. Så hur kan han se det där? Jag mm. vet ju det när det ska från jag säger oj det blir, alltså jag, jag, jag hur kan man träna på det?
2: Genom att öva. Ja. Det är, det är ju som att läsa ungefär. Ja. Alltså jag håller på hjälper Filippa att läsa nu. Och då så stavar hon de där liksom orden som man säger R -r rid. Ah. jag ser ju att du står rida där. Mm. Därför att jag har övat massa. Ja. men om ett tag så kommer hon se att om man inte säga rida och sen säger hon rida mm. då kommer hon säga ri, rida och sen så kommer hon läsa det och sen kommer hon se det och sen kommer du läsa massa ord man det är, precis, ja, det är samma sak det. Du, får, du måste öva bara helt enkelt och så måste man varje gång ha en känsla för hur, ja, hur man kommer Så det, där, alltså, det kommer man inte undan att kunna ha en känsla för avståndet och avståndsbedömning men sen är jag är ju den uppfattningen att man kan inte komma fel. Det är en del som säger att jag kom fel. Nej, det kan man inte göra. Men, men man kan understödja den distansen som dyker upp felaktigt. Men du kan i sig inte komma fel. Däremot så om du säger att nu ligger jag på en väldigt tidig distans. Mm. Ja, då får du undersöka Tryck på lite. Eller nu ligger jag på en väldigt kort distans. Ja, då får du upp och säga. Oh, oh. Mm. Eller så kommer du på en helt normal distans. här. Då kan du ju mer mer vara still och bara understödja hästen till hindret. Så att, så att, ja, det viktigaste är kanske inte avsprångspunkten i sig men det kanske viktigaste är balansen och rytmen och tempot i en anridning. Men sen måste du få en känsla för vad hästen, vad hästen kommer att ta av. Därför att om du kommer jättenära och lutar dig framåt och smackar på då, det är som att fälla krokben för hästen. Och kommer, och kommer du jättestort och, säger, Åh, och inte gör någonting ja, då blir det också svårt för hästen. Så du måste, du måste kunna ha förmåga att understödja de distanserna som dyker upp.
1: Och därför är det kanske bra om man är oerfaren själv vad har en erfaren häst som har gjort det här mycket och ja. kan hjälpa en lite med distanserna. Ja,
2: absolut. Men du, du kan ju öva på en bon på marken slit ju inte på hästen. Nej. Det kan du göra när du sitter och arbetar. Man kan ju vara ute och galupera och säga, okej, okay, där är en liten stock eller där är en rot. eller du kan ju bara sitta och okay, låtsas att du rider till en skog, skugga och bara göra en anridning på den. Eftersom inte hästen svarar upp på den så kan du jobba med det där hela tiden.
1: Ja, exakt. Och vet, du är ju väldigt populär och bra med unghästar och dess utbildning. Eh, hur tänker du där då? Och hur mycket stöttar du unghästarna i anridningen till hinder? Vill du att de ska tänka lite själva eller vill, tycker du att ryttarna ska hjälpa dem fram till en...
2: Ryttarna liksom? ska hjälpa hästen med riktningen så ja. den vet vart den ska någonstans. Den ska säga att hästen är i en bra balans så den bär sig själv och ryttarna. Det är ganska lång tid för en häst att kunna göra det.
1: Ja Jag tänker fyra åring är inte alltid ja. så lätt Nej. att hitta balans men, och sväng. Men,
2: men då ska du inte hoppa för förrän hästen kan vara i balans. Nej. Och sen ska du hitta en så bra rytm som du kan. Och en del de kanske behöver till och med byta av till trav och hoppa från trav och landa och galopera vidare. Därför de klarar inte av att bära sig hela vägen fram. Och ju mer hästen kan vara med liksom, och taxera, och ju, ju bättre är det. Så på den unga hästen ska du vara följsam. Ja. Ska du vara. Och så inte hoppa så högt, hoppa lågt så att den lär sig.
1: Tycker du att folk stressar med unga hästar? Ja, det tycker jag. Ja, jag hörde ju här tidigare att du tävlar ju nästan bara hingstar, mm. om du tycker att de har där att göra i de här mm. årgångarna. Men inga andra hästar? Nej,
2: Ja, om jag vill sälja någon häst så kanske jag rider den där, för att det är ett bra säljfönster. Ja. för att Om jag upptäcker att den här hästen är inte så bra, så den blir... Ja, det kommer inte passa mig, men det är kanske en jättebra häst från någon annan. Och det där måste man också komma ihåg att jag vill ju ha hästar som är Otroligt känsliga och otroligt mycket kapacitet i som, som kanske är en helt värdelös häst för någon annan. Och den hästen jag kanske inte vill ha, det kanske är världens bästa häst för en ryttare som vill hoppa upp den 40 eller en och 50, men den är liksom lite lugnare. Ja. Så att det är det, det säger säga men jag har en häst som jag känner att nej, den här hästen, den har inte det riktigt som jag söker. Då kanske jag, om jag äger den, då rider jag i För det är ett säljfönster. Men det har ingenting med direkt med utbildningen att göra. Nej.
1: Men om man tänker lite då, hur, hur matchar du en fyraåring?
2: Den går på beta och så rider vi in den. Så jag rider dem knappt. Nej. Och när de är fem rider de inte heller så mycket. Vi har, vi har, vi har tre femåringar hemma. Ingen, ja då, Kanske en har hoppat en, en och tjugo. En har hoppat bara en meter. Och en har hoppat en, en och tio. Och resten en meter. Och en, det är tre stycken blivande där. För det är ingen bråttom.
1: Nej. Du tänker att de ska ju hålla sen när de är 10. Ja, och sen så,
2: sen så... Jag förstår inte varför man ska hoppa så högt för. och 20 är ganska högt.
1: Ja, det håller jag med ja, om. Ja, och på
2: en femåring då, som är svår och korta och ja. syft Jag kan se det om man... Ett syfte att utbilda hästen mot försäljning. Och självklart en hingst som behöver visa upp vad den går för att kunna visa sig i ågångskampionat. Och självklart ska den kunna göra det och visa att den duger. Annars så kanske inte den ska vara hingst. Ja. Så det, för det, det är också viktigt att aven går framåt. Och om vi har en häst som... Ja, jag vill att den ska vara som bäst och kanske mellan den är 12 och 17 då är en hopphäst som bäst mm. om den är rätt utbildad. Vad spelar det för roll vad han gjorde när den var 4 och 5? Den ska ha gått på olika underlag Man ska se att den får bra hovar ska se till att den inte får några onödiga skador ska se till att den stärker upp sin kropp lär sig gå i en bra form rider den ut i skog och mark se till att den lär sig hoppa alla typhinder och sådär ja, Men, så
0: skrota på att träna och också hålla koll på hur de växer va?
2: Ja, det, 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 det känner man ju att om de växer och tappar balansen. Låt dem vara då. då. Måste, Vad ställer
0: du av dem här ja, månaderna och låter så, dem vila lite? Ja, får alltså, de får vila lite
2: grann. Man får följa individen. Ja. Och en del hästar är lite tidigare men de är egentligen inte helt färdigvuxna för de är sju. Nej. Man säger helt.
1: Men hur tänker du då? För du gillar ju lite nerviga hästar ja. som har mycket blod i ja. sig. Och de kanske är lite svårare att rida in. Ja. Eller det tar lite längre tid. och ja. kräver tar du dem, Tycker du att det är bättre då att du kanske tar dem och lite mer regelbundet, en kort tid, och sen ställer du ut dem på bete, och sen tar de en period till? Eller har de hemma och kanske rider en dag, vilar en dag, rider en dag, vilar en dag?
2: Man ja, alltså, ser en fyraåring kanske vill rider tre till fyra dagar i veckan. Ja. Och gärna att om du ska hoppa en fyraåring till exempel, så gärna att du gör precis samma övning dagen innan men bara boar på marken. Mm. Så, att, så
0: känner de igen sig. Ja, så känner de
2: igen sig. Då har de trabat ja. över det där. Kan du göra det trav första dagen? Och så nästa dag så kommer du dit och så gör du det i galopp. Lite upphöjt. Ja, ja, då får du inga stopp. Eller du, får, så du får inga problem. Undvik att utsätta hästen för svårigheter eller överraskningar. Skolar den så så att det blir lätt och lustfyllt. Den viktigaste egenskapen för en hoppest är att den har hoppglädje. Ja. Och den ska hoppa hela sitt liv. Ja.
0: Gud, det låter så enkelt och självklart ja, när du säger det så jag tänker jag bara, ja men det är klart ja, men du, det är att vi ska göra duktig fotboll. vill inte sätta dit
2: jag ser, så att I fotboll till exempel, om du har en riktigt riktigt, riktigt, riktigt duktig talangfull 12, 13, 14 årig fotbollsspelare om du ser till att den spelar match tre dagar i veckan och tränar två gånger om dagen så vet du när den är 15 så är den slut det kommer inte bli någonting av den fotbollsspelaren Utan då måste den träna sig ho, Mm. Nu här så lä lägger vi in lite annan typ av träning. Och en viktig bit är återhämtning och vila. Ja. Gå hem och sköt din skola ordentligt. Du får mm. bara träna tre dagar i veckan. Ja. Du får bara spela en match i veckan. Ja. Och du kanske inte ens ska spela båda halvlekarna. Nej. För vi är rädda om dig. Ja. Vi vill att du ska vara 25 år och spela landslaget och mm. bli jävligt duktig. Mm. Om du har vunnit Kalianca Cup 17 gånger. Liksom, det spelar ingen roll. Det är mm. inte det som är det viktiga. Nej. Och det är precis samma sak när du skolar en häst. Du säga, oh, oh, här har vi en talangfull individ. Den ska vi bygga upp omsorgsfullt med känsla. Vi ska ge den positiva erfarenheter mm. mentalt. Och vi ska bygga upp den fysiskt. Så att när den är 12 år så är den stark i kroppen. Sund och fin och aldrig varit hos veterinären. Och den älskar att hoppa. Ja, ja då har du en vinnare.
1: Ja. ja, för det ser man ju också i startfältet. Att det finns ju så mycket olika typer av hästar nu. Och det är ju inte alltid den som har den bästa tekniken som vinner. Ja, utan det känns som att det är så mycket mentalitet också. Och den här glädjen nej, att Det de är bara mentalitet. Så en, en
2: bra en häst som vill hoppa och som har blod. Den listar ut hur den ska göra med sin teknik. Ja. Det där med teknik, det, det, är, ja, det är lite grann av uh, makeup. up ja. Om man säger det är lite det är lite fake så Det är jättefint med en bra teknik, men vad spelar det för roll om den har jättebra teknik och inte den vill hoppa?
1: Nej. Och häst som Nej, eller verkligen Ja, men en som väl. vill
2: hoppa, en riktig häst som verkligen vill hoppa, den listar ut hur den ska göra det och hanterar den där ja. tekniken.
1: Markan din, häst, den är ju otroligt fin och mm. den har ju du utbildat själv till den nivån. Den är på idag eller hur?
2: gör ju alla hästar.
1: Ja. Och hur, när började du tävla den?
2: Jag red när den var fem. Ja. Och sen så red Karolin Bårer när den var sex. Hon var andra års elev på Strömsholm. Ja. Och sen är jag när den var sju. Och, eller för sex på hösten. Och sen Visste
1: så... du direkt att den där det kommer bli nej. en häst? Nej. nej.
0: Men den är het va?
2: Ja, den heter.
1: För Jag såg nu
0: liten oh. Verona, tror jag. Den gick nästan oh. på sniskan utan oh, ja. det där An, ja, Bytte galopp, ett oh, ja. galopp kvar. Bytte a, en galopp. Han
2: är mass. På ett bra sätt. Ja. Världens sötaste häst. Ja. Eller, han, är så, alltså, han skulle aldrig bitas eller sparkas, eller, men han kan vända om och skena åt andra hållet. När man leder den och så är den Det man sitter eller? på så jag, ja. Perfekt. Ja. Alltså. Jag, jag gillar det som har det där nervet i sig. Ja. Nu, nu en, en bra häst gör en väldigt sällan besviken. En bra häst, när det inte går bra så vet man alltid att det är ens eget fel. Det är någonstans i kanske förberedelser, uppladdning, genomförande. Så har man gjort något fel och så kanske det blir fel. Men en bra häst gör en aldrig besviken.
1: Nej. Men hur visste du, eller om du inte visste då, då att det där kommer bli din framtida stjärna. Vad var det som gjorde att du ändå...
2: Ja, men vi, jag, jag, man man, man känner, såg att han är ett talang ja. Men så är det ju jag har kanske haft tusen hästar I träning, mm. i mitt liv och det, 15 av dem Har gått femstjärn i Grand Prix Och mm. Och då hade man från början sagt att Nej men det här blir nog inte bra ändå. Man måste liksom rida varje häst som om den skulle bli en stjärna För annars så blir det inte det Nej. Det finns inte en chans För en häst att bli bra om inte någon som tror på den
1: Nej det är faktiskt helt sant det är... jag tror jag är samma sak med människor ja. Du ser så
0: snäll ut när du säger det också ja, ja. Men man
2: måste tro, man måste tro ja. på ja. det. Det, det är... jag kände
0: att jag var en häst Och så tänkte jag, han ja. tror på mig nu ja, ja. Ja.
2: Men tror man... ja. Och då börjar du lista ut saker och ting med den hästen Då börjar du lista ut hur den trivs och ridas Och hur den ska värmas upp Och vilken balans den tycker om att hoppa i Och hur den vill hoppa hoppas och Hur den vill landa och... du, måste ju lista... du måste lista ut det
1: Ja, men om man inte har ridit tusen hästar, som du har gjort, då hur, hur mycket tycker du att man ska anpassa sig efter hästen som individ? Eller blir det att hästen får anpassa sig lite efter mig som ryttare?
2: Det är väldigt svårt att förklara det för hästen. Att den ska anpassa sig efter dig.
1: Jo, men jag tänker att man kanske är på ett sätt som nej, du vet. Nej. Eller det är man kanske nej,
2: inte. Det inte. Nej, jag tror inte. Nej, man får nog bättre anpassa sig efter hästen. Det ja. blir
1: inte hästar formade efter sin. Jo, de blir
2: väldigt formade, men man får ändå hitta de där små... Ja. Alltså –Hästarna blir formade väldigt mycket i, i vilken ja, form de går i, helt enkelt. Mm. Alltså, en, del, en del ryttare rider hästarna väldigt djupa och de får mycket av det. En del rider de lite högre och en del rider de djupa så de kan väl lyfta upp dem lite grann med bibålen, ryggverkan. Och, –Alltså ridning är sju komplicerat. –Jo. Mm. Det är så grundridning. Och... Det blir
0: bara svårare och svårare faktiskt. Ja, och roligare och roligare. Ja. Och man ja.
2: blir... Jag är extremt ödmjuk. När jag kollar på de filmerna så tycker jag det är så dåligt när jag hoppar. Alltså jag tycker det är helt fruktansvärt dåligt. Jag kan... jag måste... Ibland måste jag nästan lägga ifrån Med den här filmen. Yes. Ah. Vad? Ja, jag tycker det är helt fruktansvärt dåligt. Sen så när jag kan släppa det så tittar jag igen och så tittar jag färdigt. Sen tänker jag tänker, fan vad dåligt jag rider. Och sen utifrån det så börjar jag titta, vad jag kan göra bättre? Och det där kan jag göra bättre, där Och det där kan jag göra bättre där. Varför
0: är du så sträng mot dig själv?
2: Nej, men jag är inte sträng, det vet jag. Jag, bara, jag känner så. Det är ingenting jag har bestämt mig för. Jag tycker alltid att. Så det...
1: Men på vilket sätt tycker du att du är dålig? Liksom...
2: Varför tog jag den halvhalten för där? Och varför gjorde jag så där? Varför kastade jag fram axeln där? Och varför gjorde jag så där? Varför gjorde jag så där? Jag, jag skulle kunna göra så här och så här och så här istället.
1: Men du har väl jobbat ganska mycket med dig själv genom alltså hela din ryttarkarriär.
2: Ja, men... Jag, 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 jag...
1: jag tänker man kan inte göra mer än sitt bästa.
2: Nej, det kan man inte. Då får man vara nöjd. Men jag har alltid som den här känslan av att på något sätt... Ja.
0: För vad sorgligt att vara en av de bästa
1: i världen och sen känna att man ja, inte är bra. När jag var yngre
2: så tyckte jag det så riktigt bra ut. Och ju äldre blir det ju mer jag lär mig. Desto mer ju...
1: vet du hur bättre det kan bli också. Exakt. Ja.
2: Så när jag, när jag var ung där så tyckte jag faktiskt att det här är bra. Det ser bra ut. Och, och ju mindre man kan, ju lättare det är med ridning. Och ju mer du kan, ju mer komplicerat det är det.
1: Gud, Ja.
0: Nu är som du sa, också, den där kliniken som jag tittar på att, att göra någonting svårt, dåligt. Det är enkelt. Mm. Men att ja. göra någonting. Eh, vad, det är, eh, gör det enkla riktigt enkla, bra. riktigt bra. Det är svårt. Det är skit svårt. Ja, och det är <laughs> så
2: bra
1: sagt, tycker jag. Jag <laughs> ja. vänta nu. Pausa bara. Ja. Just det. Ja. För det är exakt så det är i ja. Alltså en halv halv halv. Det kan vara det svåraste i hela Va, världen. Ja, och, det, och, det, och, det,
2: och det är bara det det handlar om. Ja. Det är bara det du kokas ner till sen kan du göra en helt perfekt övergång från trav till skritt med en rak häst eftergiven häst som vinklar sig rätt lyfter manken, lyfter magen, släpper ner halsen med en stängd mun de kommer också kunna balansera i vilken anridning som helst ja. så det Så därför jag har döpt om på riksanläggningen jag har döpt om grundridning till framgångsridning
1: ja.
2: så vi ska inte jobba med grundridning idag vi ska jobba med framgångsridning Därför det enda sättet att få framgångar är att vara skicklig på grunderna. Mm. Eller göra det enkla ruskigt bra. Ja. Det, 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 ju, mer, ju, ju, ju mer erfarenhet man får, ju mer kokar man ner det till att det här, <gryckliga> grunderna. Ja. Framgångsridning. Där, det, och och det. det är det jag, och. Ja, ja. Därför, jag tycker ofta man jobbar med. Jag tycker själv att man ska med grundridning. Det låter så tråkigt. Gör det Ja, det låter mycket roligare att jobba med framgång. Ja,
1: ja det är mycket roligare. Ja, så att... Men också, vad är grundridning då? Om Gr får... Okej, okay, ja. förlåt. Om du är familje det... ekipage, mm. vad tänker du? Jo, jag, jag, brukar alltid, grundridningen ja, alltså? jag
2: brukar alltid se till att ett är att du kan rida från punkt till punkt. Att du inte rider på spåret. Att du lägger en volt som är helt rund. Att du gör övergången exakt vid en viss punkt. Att du hittar nya linjer. Egentligen om du rider precis... Om du, när du värmer upp din häst, när du rider i ridhuset, precis som hinderna står. Det står aldrig ett hinder på spåret. Nej. Där står stödet. Aj. Sen har du en bom som är tre meter, sen står stödet, nästa stöd. Så att ungefär ja, en och en halv, lite drygt meter innanför spåret ska du alltid rida. Så hästen lär sig gå där. För det är där den ska hoppa sen.
1: Ja, och det ja. spelar ingen roll. Är den ja. på ja. diagonalen så är det är inte heller någon
2: väg. Stutsa inte på kortsidan. Hörnpassering. Vänd över ridbanan tre meter före kortsidan och rid till en ny punkt. Gör en hörnpassering och rider rakt. Det är svårt nog. Ja. Och Det är början till att rida en bana. Ja. Sen går du in och gör en diagonal eller du gör halvt igenom. Eller du gör... Och så hittar du de här linjerna. Och sen, när du kan göra det i galopp och byta galopp utan att testa, ändra, ändra riktning, tempo och balans. Så kan du rida en massa banor så här utan hinder. Du kan göra det i perfekt balans. Perfekt i det tempo du ber om. Med raka galoppenbyten utan att den byter riktning. Ja, då kan du lägga in lite bommar
1: Då kommer jag aldrig kunna hoppa igen. Nej.
2: Sen kan du lägga in lite bommar och göra det här med bommar ja. Och sen kan du göra små hinder. Och hoppa stora hinder så är inget svårt. Det kan du inte. Det är, det är det grund... Ska jag inte byta galopp, jag. Det är grundritning.
1: Ja. Vi brukar fråga våra dressyrryttare vilken del i ridhuset de tycker är bäst. Typ ur andra hörnet eller diagonalen. Eller, och hoppryttarna brukar vi fråga om ni får använda tre hinder i ridhuset. Hur bygger ni upp dem och vad gör du för övning? Din bästa go-to-övning. Ja, jag, jag,
2: om vi går tillbaka till framgångsridningen ja. så jag är väldigt noga med att ur varje hörnpassering så gör jag två steg mellan travar med rittravar. Ja. Så jag vet att hästen kommer ur hörnpassering och bjuder framåt. Och du gör du är...
1: både första och andra hörnet. Ja, jag gör ja. alltid. Om jag går ur en
2: volt ja. så är jag två steg mellan mellantrav. Så, så fort jag går ur en övning så rider jag framåt. Så hästen mm. gör en övning, bjuder framåt. Sen kanske jag gör en övergång till skritt. Och så rider jag framåt igen i skritt. Så att man aldrig liksom... Saktar av liksom, från galopp till korsgalopp till slängtrav. Eh, till skritt på lång tygel i obalans. Nej. Därför att allt du gör med en häst räknas. Du kan inte säga så här, okej, okay, nu är det ingen som ser så att nu så skiter jag i vara så noggrant. Det spelar ingen roll. Du, du rider inte för någon annan. Du rider bara för dig själv. Mm. Mm. Man måste lägga korten på bordet om man ska få framgång. Mm. När man kommer och träna måste man tänka så här. Nu ska jag träna för att jag ska bli bättre. Inte, nu ska jag träna för att det ska gå bra och jag ska få beröm. Mm. Och ibland hör jag ju så här att hoppas inte vi håller på med galopp om byten idag för min häst kan inte byta galopp. Nej. Hur mycket bättre kommer jag bli på att byta galopp då, då?
1: men vi är där för att man vill lära sig mm. att byta galopp. Ja,
2: men det är inte så alla som vill det. alla, Många vill åka på träning för att ska gå bra. Ja. Hur gick det idag på träningen? Ja, det gick jättebra. Ja, vad synd då. För då lärde du ingenting. <laughs> alltså, det, är, det är väldigt vanligt att man vill att det ska gå bra på träningen. Jo,
0: men det är också bra annan...
2: är ju att utvecklas. Och för att utvecklas så måste man stötta på lite problem. Och då känns det inte så bra. Nej. För du måste över en tröskel här och en tröskel där. Så var inte så fixerad vid det. Var inte så fixerad vid att vara duktig. Nej. Var fixerad vid att jag vill utvecklas, jag vill bli bättre. Det finns ett alldeles för stort behov av att vara duktig. Att vara duktig, liksom förs försöka kliva förbi det. Det är barnsligt, tycker jag. Mm. Det, kommer, det finns ingen professionell människa som försöker vara duktig. Alla professionella människor, de gör saker för att de vill bli bättre, ja. utvecklas. Och därav så får man framgång. Jag brukar säga, lägg korten på bordet. Berätta som det här. Kyrkland vet vem det är. Ja. Hon är ball. Ja,
1: hon är. <laughs> hon,
2: brukar, hon börjar alltid så här. Ja, mm, Jens. Vad har, vad har vi för problem med den här då? Vad har du för problem med den här då? Ja, då börjar vi. Pang, boom. Vad är problemet? Ja. Jag tycker det är ganska sjukt. Alltså, då behöver man inte hålla på och dölja det lite grann för att man, för att man ska vara duktig. nej.
0: Utan det är det där. Om man gillar för en kort... tränare man ser upp till mycket första gången eller kanske en mm. gång bara då är man kanske mer mån om att visa upp eller få prestera eller för att man vill få den där bekräftelsen att Jens tyckte jag var bra mm. eller Jens Vilket gillade är full...
2: Vilket är fullständigt ointressant.
0: Ja, men däremot tionde gången då kanske jag är härligt att säga eller femte gången, ja. vad har du för problem? Mm. Tänker jag att mm. man
2: tänker. Men jag tror det är lätt att man hamnar där och speciellt då ja. man rider i grupp därför då kanske man vill vara duktig då kanske man vill vara bäst i gruppen Uh, och då blir det lätt som tränare liksom, att om du står där som tränare och du har fem stycken som är i den här gruppen och ser det en som utmärker sig som är jätteduktig och som då stylar och kanske lite halv mot sina kamrater då kan man till och med bli så här liksom att men nu får en fanta med att ge sig. Så ger man en svår övning till den där stackars rytten så håller man fram den näst bästa nästa gång mm. de kommer. Då blir det den som var näst bäst som kände sig lite duktig. Så alltså, det blir helt fel. Ja. Det är inte så träning ska gå till. Du tränar för din skull. Du tränar för din skull. Du tränar för din skull. Vi jämför oss inte. Vi tittar på varandra. Ja. Vi tar lärdom av varandras misstag och, och, och framgångar och sådär. Men vi jämför oss inte. För det är fullständigt ointressant. För du har en häst. Den, inte, den är inte lik din häst. Och den här är inte lik din häst. Nej. Koncentrera på dig själv och din häst.
1: Faktiskt. Jag har läst den här boken nu som Johanna Anna har gjort. Och då skriver hon, den enda du ska jämföra det med det är ryttaren du var igår. Mm. Och det tycker jag är så Nej, bra. Det är väl jättesnyggt.
2: Ja. Jag tycker det är helt, det är helt rätt.
1: För det är ju, man vill Men, ju utvecklas varje ja, dag.
2: Tillbaka till mina övningar då. Ja, just det. Ja, så äh, har jag en övning som jag tycker om och det är att hoppa tre studsar. så tre bomar ja. på studs med tre meter emellan ungefär. På en volt. Med de lite äldre hästarna, för jag tycker det är så fin gymnastik.
1: 20 meters volt tänker jag Ja, 20 ja.
2: meters volt mm. kommer lugnt, fint. I, ja. Forma till vänster. Och, och sen till höger. Och så gör jag det höjer upp det lite grann utifrån vad hästarna har för utbildningsnivå. Det gör jag ganska mycket. Som jag, innan jag åker hit till exempel så hoppar jag lite studs på hästarna. för jag tycker den, Då får man högsta punkten på rätt ställe. Du får ett rundsprång, språng, de landar i fin balans och de får använda hela kroppen.
1: Många tycker att hoppa studss lite mycket på hästarna.
2: Nej, inte om de gör det i balans. Nej. Men om kommer in i obalans så kan det nog slita.
1: Ja. Jag älskar också att hoppa ja, jag, jag, tycker jag, det är... jag hoppar inte jättehögt, det gör jag bara, bara gången. Det tycker jag är en, en
2: fin övning att hoppa lite studsar. Ja. Eh, sen så tycker jag om att kunna med en ganska lång anridning bara komma med hoppa på ett räcke med framdragen marklinjer gärna på en diagonal eh, och ge hästen lite plats att landa och kunna få den till att, att om du kommer då i en diagonal, du kommer i hög lopp och kunna få den att landa i vänster galopp. Genom att du precis framför hindret får hästen upp på den nya yttertygen så den hoppar igenom kroppen. Det är en väldigt fin gymnastik. Och så landar du med kontakt på den nya yttertygen.
1: Ja, bara det är ju
2: super svårt. Ja, jag försöker sen, visualisera det. Ja, huvudet. och sen undanför den nya innerskänken. Ja. Och sen tycker jag om att göra en övning. Jag har en markbom på 5,5 meter. har en bomb på 5,5 meter, meter före en oxer och så bara komma och sen får sträcka sig över den där bomen och komprimeras lite in och, och klippa över. Så Det är sådana här övningar som återkommande som jag har. Att, ett, att man hoppar lite här, Två, att man kommer ner på rätt fot eh, på diagonalerna och sen tycker jag om att kunna komma med den där bomen 5,5 meter och inte komma för djupt att hästen sträcks lite över den bomen och sen komprimera sig där inne, hoppa ja. genom kroppen, landar och fortsätter. Sen gör jag också alltid när jag landar så rider jag framåt de där två galoppsprånget precis som jag gör efter en, en Uh -huh. och Sen organiserar jag sitsen, ett. Lägger lätt själv till skänken, uh -huh. två. När sitsen är organiserad, skänken är där, då möter jag upp med kontakten. Så allting går ner i bakbenen och så mjuknar jag och så rider jag framåt igen.
1: Men du, så, dina hästar är lite heta ja, allihopa. Ja. Vill inte de ge sig iväg efter hindret? Nej,
2: de, de måste de måste alltid landa och fortsätta. Uh -huh. Så och du
1: jag... tänker att du landar och går med i deras mm. energi Men Då innan. springer de inte. nej
2: men landar och, och dra i dem för att ska ja, kontrollera då dem, då kommer de köra framåt. under halsen. Det är rätt
1: att man vill göra det ja. om man har en het häst eller ja. den här som man känner ja. bjer sig det, iväg. Det, det,
2: blir, liksom. det blir inte så bra.
1: Så även om jag tycker att hästen bjer sig iväg efter hindret så tycker jag ska landa, galoppera och sen kanske fånga upp och göra en hand. Det är halt. två landa. så fort. Ja, ja, Landa, alltså. följ, ja.
2: organisera din sits, ja. Lägg, skänk en lite lätt in till hästen, möta upp med kontakten. Mm. Handen ska aldrig gå bakåt. Då blir då blir halsen kort och hästen kommer att gå mot bettet, mm. utan hästen ska resa för skänken fram till kontakten och då kommer hästen vinkla sig bak, vinkla sina bakben, lyfta sin mage, manken kommer upp hästens huvud kommer ner och den slappnar av och den blir lugn
1: Kul, jag är så sugen på att rida nu ja. <laughs> jag är
0: du, Apropå Johanna Lassnack hennes bok ligger kvar vi pratade om henne tidigare idag vi pratade om träning och sånt och då nämnde de någon övning som du hade berättat om vid något tillfälle mm. med bollar mm. Vad var det? Vi, hade en, vi förstod inte.
2: Vi hade en coach eh, i, i laget som eh, ja, hon var hon heter Esther Müller svenska. och hon menade på det att hjärnan är inte alltså den har om det för att man känner att man är duktig framgång och som liksom den här känslan av flow. Det spelar inte så stor roll fall. Det alla om du rider eller för du någonting annat. Så då gjorde hon en, en, en väldigt krånglig övning med bollar. Hon hade tre stycken bollar. Och så sa hon så här, om jag säger blå så ska du fånga bollen med höger hand. Säga gul ska jag fånga med vänster. Säga röd ska du fånga underifrån med höger. Säga orange så ska du fånga en si. Säga, svart ska du fånga den under benet mm, med höger kille, hand. Uh -huh. Och, så, och så, fick, så fick man 20 sådana här olika. Och så började hon kasta så här så sa gul. Och så kom man inte ihåg det. För man var så fokuserad på det här som hade gått dåligt. Och då kunde du inte komma ihåg det där. Så, fick man, så körde man det där en timme. Efter en timme kände du dig otroligt duktig igen. Uh -huh. Efter, för så du klarade av den mm. övningen. Och då var du tillbaka mentalt. Skitsmart. Uh -huh. Så det spelade inte så stor roll. Alltså... Ja, om, då, då, kände, då, då kunde du gå tillbaka eh,
0: ett sätt att hitta tillbaka från att man känner sig dåligt exakt, sig
2: självkänsla ja. det var ganska elegant mm, verkligen
1: ja, vi har fått Ä, mycket frågor här ja. ska vi ge oss in i dem mm. eh, Alex, mm. hon undrar lite hur träningsveckan ser ut för hästarna när det är tävlingssäsong mm. men också hur träningen ser ut på tävlingsplatsen
2: mm. ja, som nej, när mina hästar kommer hem från tävling så släpper jag dem i hagen. Och ofta det, första dagen så är de ganska lugna. För de har täv hoppat tre dagar kanske och åkt lastbil och sådär. Så de är ganska lugna. ofta är har första dagen som återhämtning. Och så nästa de går i stora gräshagar mina hästar. Året runt. Och sen nästa dag så ja, kanske de också är lugn. Då låter de vara tredje dag att ut. Så kanske de får en iväg i galopp med svansen i väder Då börjar jag rida den mm. Och då, då rider jag bara lite Du till bete. Jag gör nästan alltid det att rider ut en tur. Skit, och. Du värmer
0: nästan alltid upp en sväng ute. Eller? Ja.
2: Jag, jag har ingen ridhus heller. Jag, jag har bara en utebana. Va? Ja. Jag har ingen ridhus.
0: Du har en fin utebana här sett också. Men ja. jag trodde du hade ridhus. Nej, jag håller på att bygga det nu.
2: Cosmopolita ja. hoppar in så mycket pengar ja. som kan bygga ridhus. Jag håller på att bygga ridhus. Men jag, jag ska fortsätta det ut. Jag rider väldigt mycket ute. Mm.
0: Ja, och sen, det är jag med att du inte rider Men jag
2: rider alltså <laughs> ja. inte på banan utan rider ja, ja, ut skog. på vägar och skog och Så tittar jag inte upp på asfalten. Och så, och sen så går jag och trimmar lite igen. Och sen så har hästarna gått bra på helgen. Så här, då kanske jag bara gör den här studsen innan jag åker på nästa tävling. Det jag inga mer. Har de inte. Har de inte gått bra sen, varför har de inte gått bra för? Är det något speciellt som jag har gjort eller hästen har gjort och Då kanske vi övar på det som inte funkade Och se till att det funkar. som liksom man känner att på träning kan man behärska det. Ja. Uh, och sen åker vi på nästa träning. Tävling. Och sen på tävling så rider de alltid på morgonen. Om det finns förutsättningar. Och då, då går jag tillbaka till drusyrarbetet och jobbar mycket med rakriktning. Och...
1: och även om du kanske tävlar 12 på dagen eller 9 på kvällen. Ja. Så rider du alltid på morgonen. Som
2: oftast är det ridtid på morgonen. Ja. Ja, som här i morse kunde man vara inne klockan åtta och rida i stora maneser Det är väldigt skönt att komma in där så har hästarna sett det, liksom. har sett det och varit där i Jönköping var, uppe, var jag uppe i sex på morgonen och redde i den stora och jag tycker att jättehälso, så åker man tillbaka och käkar frukost sen på hotellet, det passar mig perfekt jag vaknar ändå väldigt tidigt ja. jag tycker inte om att le. jag är ingen sju sjusovare
1: Också såna jag måste gå upp direkt. Jag kan ja. inte lägga oss här för Nej. då är hela min dag Jag tycker
2: om att komma upp och så iväg och sen jag kul. Sen har jag sett att jag sover alltid i middag efter lunchen där. Det måste... ja, Det tar lite siester. Ja, ja jag har gjort i hela mitt liv. Sen... Är det, ja,
0: sant? Ja. det är min mamma, det är mamma ja. och hennes snubbe också. De så alltid eller han, ja. han snickar han också uppe tidigt. Mm. Så alltid middag. Mm. Jag tror man lever du kommer bli hundra vet du Ja det vet jag inte men
2: jag sover, jag sover det Och det där kan vara ett dilemma För ofta går Grand Prix när vi är ett
0: Nej, <laughs> Nej skalman
2: Ja så då, då måste jag lura kroppen <laughs> Så att då vet du, på, på Grand Prix dag så checkar jag ofta lunch Klockan tio Så jag kan gå och lägga mig och sova en kvart vi, ja, Kvart i elva och uh -huh. Så är jag going klockan elva Så hinner jag gå banan då känns livet jättebra uh -huh. Men om jag skjuter på det då börjar Livet känns väldigt dåligt då undrar jag varför jag håller på med det här för överhuvudtaget. Och då får jag in väldigt mycket negativa tankar. Mm. och de, ja, Då är jag ingen vinnare. Så att då, är det som, då lurar jag kroppen. Så jag tar min lilla sov. <laughs>
0: Men är det så att du kan somna var som helst? Ja. Är du bra på att somna? Jag kan kan jag lägga dig på en <laughs> för det, tror du, det, där är, det där är ett framgångsrecept. Alltså. Och
2: det tror jag för att hela mitt liv har jag jobbat trepass. Jag har jobbat en förmiddagspass. Och, ja, med rida hästar. Sen har jag jobbat en eftermiddagspass ofta med att sköta gården och fixa donar. Så har jag jobbat en kvällspass med att undervisa. Och så att, så är med, och då kan du inte få in den här sesan. Då, då orkar du inte köra tre pass. Nej. Då kanske du bara orkar köra två pass. Ja. Och då hade inte jag haft de här framgångarna.
0: Vilket är konstigt istället då sover vi middag på?
2: Jag kan sova, jag, jag, ofta sover jag i bilen. Jag kan, lägga mig i, jag kan lägga mig utanför en box eller på ett patäcken och somna, eller. Och det är ingen som stör mig. För när jag var yngre tyckte jag var pinsamt om någon såg att man sov. Det, det har jag kommit förbi. Ja. Jag, sk jag skiter i det. Det där är härligt med att bli äldre. Ja. Att man ja. tänker inte så mycket på alla andra. Ja, ja. Så
1: jäkla härligt. Ja. det vad roligt. Och sen en annan då. Det är Siv som har skrivit. Varför tror du att det är mer killar än tjejer i världseliten? Undrar hon.
2: Jag tror kvinnor är... Klokare där. Jag tror att de minns, ja, jag tror att det är få kvinnor som vill satsa så hårt eh, i så hög ålder. Jag tror att man känner som mamma, blir man så klok man, varför ska jag hoppa över hinder med en häst för? Vad är det för mening med det? Och det är som
0: vi pratade om i förra avsnittet ja. att du sen har blivit tvåbarnsmamma att man får katastroftänk. Det är så, inte
1: hela världen ut var det, hästarna mitt allt och ja, hela min värld. Exakt. Nu är det inte hela världen om jag är rida idag. Nej, men du så, har ju också barn, du är ju kille.
2: Ja men killar har inte samma, de är inte lika smarta som liksom. kvinnor är ofta de Roddar mer, har större tycker jag organisationsförmåga, större, tar större ansvar eh, vad gäller ofta familj, vad gäller kanske hus, vad gäller intresse, kanske större vänskap. Säga, som killar har ju ofta är så här: ja, det var mina lumpapolar jag hänger med, liksom och tar med. men kvinnor har ofta mer, mer utvecklade. Eh, relationer med människor och tycker det är viktigt och kanske vill läsa en bok och. Alltså, jag, jag tror att många inte tycker man att, det, att det är, jag många... tror att många inte tycker det är värt det. För tjejer är, är precis lika bra som killar på rida Ja,
1: jag, tänker, jag tänker att, också att man, barn, om man gör ja, det är en stor förebild där. Jo, hon absolut. har ju gått ut och sagt att jag vill inte bli äta i världen, mm. för att det kommer, då kommer jag missa hela min, mina barns uppväxt, mm. och det vill inte jag. Om Jag tycker att det är lika kul att sälja mm. kaffe på någon av sönernas fotbollskupp mm. eller handbollskupp mm. som det är så det är väl den
0: där balansen. Men också om det är så att det är många som blir liksom världsätta i alltså, ganska hög ålder. Då som tjej så missar man ju några år där om det så att man blir förälder. Alltså ja. Det blir på ett annat mm. sätt än för killar när de blir pappa mm. faktiskt. Med kroppen och med... Jo, men, och även, med knoppen. Ja, även med knoppen,
2: alltså. knoppen ja. tror jag. För man tror jag, värderar, jag tror man värderar saker annorlunda som, som mamma till exempel. Man kanske tänker så här, men tänk om jag nu störtar och äter det slår ihjäl Men Vem tar hand om mina barn? Mm. Killar tänker inte det likadant tror jag. Det är inte lika man älskar sina barn yeah. och det finns ju en, Men inte en,
0: lika mycket <laughs>
2: Jag tror kanske lika mycket men på ett annat sätt yeah. på ett annat sätt alltså, mamma liksom, mamma är nära och så här, liksom yeah. jag, jag, jag tror att det har lite med det att göra och så tror jag att det har eh, kanske lite med tradition att göra också alltså, Jag tror att det har lite med tradition att göra också Jag tror att som Malin jag tror jag är en jättebra förebild att bryta en sån tradition
1: för det känns ju som att det börjar komma fler och fler tjejer och framförallt unga tjejer nu uppe i Ja, om tittar man
2: i dressyren så har du ju otroligt skickliga kvinnor ja. som rider på absolut högsta nivå och som är urduktiga. Och som är, och också hanterar barn och familj och, och så vidare och kan motivera sig. Men där tävlar de inte lika mycket heller. Och lika ofta som Nej. vi gör. Det, där är det kanske lite mer träning hemma. Ska du vara tävlingsryttare på högsta nivå så är det så här du är hemma högst två dagar i veckan, ofta en dag. Du tävlar 45 helger om året. och du blir bli ja. Är du beredd att satsa det?
1: Ja.
2: Det är det det handlar om.
0: Ja, exakt. Jag tänker på nu när vi sitter här på Friends under SIHS. Du var ju med dina föräldrar som liten på Falsterbo i Skandinavien och där. Tittade på alla stora mm. stjärnorna. Hur känns det när du tävlar på de här stora tävlingarna nu?
2: Jag är väldigt mån om att heja på alla och försöka... Ja. Uppmuntra ungdomar och sådär, för att vara en bra förebild. Då. Och sen så har jag behov av att vara lite ensamtid och gå till hotellet eller ut lastbilen. Och så sover jag en timme eller hänger för mig själv. Men jag försöker alltid, ja. För jag vet i själv hur glad man blev när man var liten och någon kom och hälsade och frågade hur det gick. Eller jag gratulerar ungdomarna när de vinner. Jag bara kollar på den här klassen idag där. Och när ungdomarna är redo och sådär. Jag tycker det är viktigt.
0: Men känner du att du är där du drömde om att vara när du var liten?
2: Nej, jag tror att det har jag passerat för länge sedan faktiskt. Jag, när jag var liten så tänkte jag om jag får en röd ridjacka och för medelsfobia då kommer jag vara nöjd. Och det har jag gjort nu.
0: Vad härligt!
1: <laughs> Okej, men Karin har skrivit en ganska kul fråga här. Hur han håller tyglarna? Hur 17 kan han tycka att den fattningen är bättre? Och så någon liten knasig smiley. Ja. <laughs> Hur håller du tyglarna? Det är ju många som undrar det faktiskt. Ja
2: Jag håller tyglarna. Det kallas för mexikansk tygelfattning. Ja. Tygen går in här.
0: Du måste förklara. Det är en podd.
2: Ja, alltså tygen, tygen går in <laughs> över pekfingret. Ja. Och så stänger jag tygen med tummen. Och sen går den ner som under lillfingret. Som en tum. Ja, för tummen går in här mellan... Mellan eh, långfingret och pekfingret. Här går in över. Kan...
1: Jaha, vi håller inte tummarna. Ah, okay. ja. jag, när jag, jag har tummarna
2: tummar. så håller, har de in här.
1: Okay.
0: Ja. Du, så, har vi lärt oss något ja. nytt här idag? Du har tummarna mellan pekfingret och långfingret? Ja. När du tömkör och när du Ja, kör.
2: jag jobbar. Aha. Varför? Nå, jag, vet, jag har lärt mig det från början. Alltså.
0: Det är ingen som har lärt mig Nej, Nej. det. det. Men Men då, då håller du. heller. Du du
2: alltså. Det kan vara en här tömfattning också. Om vi kallar det för mexikanskt yggelfattning så heter det Tycker jag att det är en bra...
0: Men då måste jag bara fråga, ja. tygen kommer från hästens mun och ja. upp, 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 upp och ja. så går den in mellan tummen och pekfingret ja. och sen så hänger den så ja,
2: ner handen. Och så stänger hela handen om den så här.
1: Så. Du, du blir upp och ner.
2: Ja, vi blir upp och ner.
1: Du får testa det här nästa gång du rider. Kan vi filma och lägga ut? <här> <här>
2: ja, men för... Alltså en Varför? traditionell tygelfattning vilket jag har när jag rider markarbete och med allt mitt i syrabete har jag en traditionell mm. den, den syftar mycket till att du ska få hästen eftergiven i munnack och hals att hästen går på tygen innefattas av att den har oavlåtlig framåtbjudning eftergiven i munnack och hals, en god ryggverkan och aktiva bakben och kunna få den här eftergivenheten i munnack och hals då, ska du, då, då är det absolut bästa sättet att ha tygen traditionellt.
0: Så man kan röra lite fingrarna? Ja, här, eller fingrarna
2: eller... tills den går efter nacken och klick, klick, halsen och blir mjuk och fin och jag tugga på bättet och ta ett fint stöd och det, man, ska ha, man ska liksom ha. Ja, en väldigt känsla. Man ska ha förföriska fingrar när man rider. De ska vara väldigt fi, fina fingrar. Men Och i tiden var alla hästar väldigt stela och styva. De var ju, var ju Det går inte att jämföra med dagens hästar. Så det var ett, det var ett väldigt show och få dem att ge det. Det var den stora utmaningen. Idag är hästarna så otroligt ädla och fina och för. Ja, ja. man har ju helt, helt enkelt lagt väldigt fokus på det avhetsarbetet, på ridbarhet och sådär så, där. så att jag tycker de hästarna de kommer alldeles för lätt att de går bakom, alltså att de knäpper av i nacken och går alldeles för korta i sin hals
0: man får, och, de kommer inte fram nej, de fram. kommer inte fram
2: och om du vänder på tygen så bjuds hästarna komma fram i nosen och jag får en lättare, jag får lättare fram näsan än om jag håller den. Jag får en mjukare hand helt enkelt. Och vettet hamnar lite annorlunda i munnen på hästen. Och sen har jag nästan ingen. Jag har väldigt lätt kontakt med hästens mun när det hoppning. Och när jag hittar den balansen och vänder på dygnet så håller jag galoppen. Hela vägen mot hindret. Och så backar hästen av själv. Och så stöttar jag den med att trampa lite framåt. Och spänna magmusklerna. Och så får den hoppa mot mitt, mitt tramp. Och min mellandel. Med en mjuk hand. Och så landar jag så följer den. Så du ser aldrig mig ta tillbaka och rida på jag håller galoppen, håller galoppen, håller galoppen håller galoppen, håller galoppen, fortsätter fort och så börjar hästen backa av och sätter sig och sen ett språng är väldigt mycket hur hästen kan trycka från i sina framben den trycker upp sin, sin manke och sin framdel med frambenen för att sen hänga fritt i luften så den ska rotera sig bakåt, uppåt och det gör den väldigt mycket med frambenen så här, boom. Ja. och då måste halsen vara lång och den måste ha ganska mycket galopp sista biten för att kunna göra det ja. mm och när, när den väl har roterat sig den vägen då hänger den fritt i luften så här ja. innan den ska hoppa av och sen trycker ni i bakbenen och sen sticker den iväg. Sen måste den sträcka halsen i luften för att bakbenen ska komma upp och svansen står i vädret och den ska kunna landa på ett bra sätt och sen ska den landa och sträcka sig första steget framåt och det blir absolut bäst om du kan komma galopperande så sitta upp, vänta och sen galupera
1: det säger sig självt att de inte kan göra det där med en kort hals. Nej, eller att man de kan inte göra med en kort hals. Och
2: därför rider jag av med tygenfattningen och så. Och jag gör inte det på alla hästar. Så jag gör det på de hästarna som, har lätt, som är lite mjuka så här i nacken. Ja.
0: Som har en tendens att bli lite kortare. Korta. Ja.
1: Mm. Vad har du för för då, jag upplever också, som du säger, att det är kanske är svårare att få stöd- mm. Eller också för Vi har en häst som är lite den där styva mm. lite äldre mm. hästen men våra, de yngre hästarna är lite mer årliga mm. och lite mer exakt. överrörliga man inget, exakt, man får inte det här suget i handen Nej,
2: vänt på tygen på det. Jag ska testa mm. mm. på det salsa mm. <laughs> ja. men det men sen är när också du att de inte till, går fram på skänket till handen. När du går till ditt ju... syrarbete sen och sitter och jobbar med övergångar och framdesvändningar och lösgörande arbete då kan du sätta tillbaka ja. man kan växla men det här är ju jag, det här är bara en känsla jag har. Jag säger inte att det är rätt eller fel, det är bara en känsla jag har.
1: Och den har ju uppenbarligen funkat jättebra den här hösten. Och det här är inget nytt. Nej.
2: Daddy Nätterqvist, Ted Nätterqvist, mm. pappa, Arns farfar, Jockes farfar som jag gjorde när jag var ja. ung. Han sa till mig att jag skulle rida med... Du är en enarmad bandit, fan? Nej. Du bara drar med ena tygen, vänd på tyglarna, håll dem så här... Han kallar mig för enarmarbandit. Han, han, jag, jag, jag redde inte med båda. <laughs> sen han sa, han, han gjorde, det var första gången jag gjorde det. Och sen så redde jag för Pessoa en gång. Då gjorde han åkernas upp på min hästarastell. ställe höll han tyglarna så. Han var ju ja, bra, brasilianare, sydafri, ja. sydamerikan. Han hade den mexikanska tyglfattningen Låg nära till hans bra känsla. Satte hästen bak. Hästen måste vinkla sig. Hästen vinklar sig rätt tillbaka. Då lyfter den manken och magen. Då kommer näsan fram. Då kommer knät lite högre i rörelsen. Det är det början till att kunna rida hästen på ett bra sätt.
1: Gud, du pratar med så äntligen. Jag får verkligen ja, jag bilder i
0: huvudet och ja. hur allting.
2: Ja.
0: Det är så häftigt. Ja. Vad är det du jobbar mest med med dig och din ridning nu?
2: Ja nu, Jag jobbar mycket med de här bitarna. Ja. ja, faktiskt. Och sen så jobbar jag mycket med motivation. Jag är inte jättelätt att motivera mig. och, och Som ikväll ska vi hoppas att här. Inte skitlätt att motivera mig att gå in Vad och för jag hoppar 10 000 sådana här hoppningar. När det blir World Cup, när det blir en stor Grand Prix då, då kryper det på av sig självt.
1: Blir du nervös? Nej. Är du på ett pirr? Eller? Nej.
2: Nej. Nej. <laughs> det är så lite pirr det kan komma. <laughs> så
1: det
0: så
2: men där måste det här ty måste tycka det är kul att rida. <laughs> ja. Jag tycker det är kul att jobba med. Jag vet ju att jag måste... Som...
0: Du vill hellre hoppa lite studs.
2: Ja, ja, jag kunde hellre hoppa lite studs eller hjälpa barnen att rida. <laughs> ja. eller, alltså, sådär, eller tömköra lite. Ja. Eller... Alltså ridkonsten, om vi kallar det för det mm. Framgångsridningen Och ridkonsten, om vi kallar det för det Det är liksom härifrån till evigheten Det är som helt Det finns inte en chans Att bli fullärd Sporten, det är 60 sekunder Man ska skutta över några hinder, sen går du i mål Det är ganska banalt ja. Om jag jämför det
0: Men hur gör du då för att motivera Om det är här och känner du lite ah!
2: ja Hur gör du då? Jag får gå och sova lite så jag är och, och vad heter det? Och sen är det viktigt här stänga av... Det är av, av.
0: någonsin, det är så roligt. No, det går stäng, Stänga av
2: telefonen så man inte... som eh, Hjärnan dyker iväg. För det dyker upp en andra spännande saker i livet hela tiden. Så man kan... nu eh, ja, Vem ska veta middag med ikväll? vi kanske är kul och roliga människor man kan prata med. och så att jag, som, när jag väl motiverar mig igång med, så pratar jag inte med någon. När jag väl, som, när, från det att jag som, går igång för en klass så undviker jag att prata med folk. Du går in i din bubbla? Ja, jag, liksom. och min bubbla. Ja. Och jag, har, jag lägger bort min telefon så jag inte har den. För där kan det ju dyka upp kul saker. Eftersom man sitter och kollar på sociala medier så är det ju kört. Ja.
1: Alltså,
2: det så att det funkar inte.
0: Vilket är ditt bästa konto på Instagram att följa? Har du något tips?
2: Nej men jag, jag, jag tycker det är kul att följa sportryttar överhuvudtaget mm. så att, ja. jag tycker Kent Färington är kul att följa han, att kolla på hans fysträning alltså, herregud vad han är ja uh -huh. ska vi
1: kika jag på kolla direkt. Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> och tränar du någonting avsuttet? och vad tränar du då?
2: Ja, jag, jag, jag går aldrig på gym och så där. Är inte riktigt min grej. men jag har gått ner 8 kilo i den här satsningen och det, det var nödvändigt för att jag var alldeles för stor för att kunna göra bra sport Så att. Och hur
0: gjorde du då? jag le,
2: levde liksom, jag levde sundare och käkade med morötter istället för chips ungefär Så här. till mycket morötter blir det <laughs> Så att, och jag mår bättre också mm. självklart av det men då hade jag motivation att göra det för jag har två fina hästar innan hade jag inte motivation att göra det och då, då, då hände det inte heller nej men jag, jag, får jobba, jag får jobba en hel del på motivation. Ja. När det blir World Cup- eller nationsopinagen, då är det inga problem. För då drar det igång. Då kommer ett visst peer, liksom, ja. så här Då kommer det. Men, men det behövs liksom... Jag, jag måste jobba med det, helt enkelt.
1: Vi brukar ju be våra gäster om ett stalltips. Mm. Och det kan vara allt från en fiffig hokrats till fiffigt sätt att bråda hästarna. Till mm. den här alltså, det kan vara verkligen vad som helst. Mm. Har du någonting i ditt liv som du känner att det här skulle jag vilja dela med mig av. För det är så fiffigt.
2: Bra fråga. Du har ju lätt
0: nåt hemma där i stallet. Jag är helt övertygad. Det är ju en smart lösning på någon <skratt> pryl som är hopsnickrad som en... <skratt> Verkligen, <skratt> det tror jag också. Ja,
2: jag, jag tror ett tips är att, att jag alltid, jag, jag tittar på hästarna väldigt mycket. Jag, nu har vi väldigt nära hästarna och står med huvudet ute så man kan se dem ifrån huset. Och när man tittar på hästarna då ser man också vad de pratar liksom till den hela tiden. Jag tror att det är jätteviktigt att ska man få framgång så måste man vara mycket med sina hästar. För då ser du just de här små sakerna att vi skulle egentligen också träna idag men när jag släppte min häst i hagen så såg jag att han var inte pigg. Han var inte där. Det blir ingen träning ikväll. Nej. Att man är ett steg före i allting. Uh -huh. Vi ska hoppa ett viktigt hoppas imorgon. Då gör vi allting idag fast vi gör det på 40 cm. Så vi vet att det inte kommer några överraskningar. Så allting kommer att sitta där helt perfekt imorgon. Så jag tycker att förberedelse tycker jag är mitt stalltips. Ja. Ligga ett steg före hela tiden.
0: Och också det som du vinner på inledningsvis. Att man ska försöka hjälpa hästen istället för att försöka sätta dit den. Det är mycket bättre. Att man inte ska säga, nu ska vi testa vad den går för. Eller Nej. blir den rädd för det här? Eller ska vi... jag, precis... jag vet inte de folk gör så heller. Men jag får för mig att det kanske var så jag... förr i alla fall. Jag gör precis tvärtom. Ja.
2: Se till att liksom guida den. alltid vara felfri? Liksom. Ja, guida den på bästa sätt. Jag, jag, när, jag rider på, jag kan säga när jag rider en ung häst tittar jag knappt på hinna. Jag bara galeperar så får hästarna titta och lösa det där. Då tycker de att det är skitkul. Ja. Annars blir det som morsan ut och hoppar. En liksom och man bestämmer allting det hästen ska göra. Det blir inte så jävla kul för den. Det är ungefär som att gå och städa rummet. Ja. Utan det, det blir ju ganska spännande. Mm. Så gör jag även nu. Men jag, och då blir det lite roligare också. Då får jag mer motivation som i eftermiddag ska hoppa KOS med 1.50. Så galopperar jag på så kommer han spetsa hörnen och jobba med hindren. Sen understödjer jag honom med de distanser som dyker upp. Men jag tänker inte så här: Nu ska jag komma rätt. Utan jag tänker att jag ska ha den bästa rytmen, jag ska ha den bästa balansen, jag ska sätta ett bra tempo utifrån de distanserna som finns. Och sen sköter han hoppningen. Ja. Då tycker han: Det är skitskorg.
1: Ja, gud, man måste nog tänka med. Det är så lätt att man, om man ska hoppa den där stora oxen som man tycker är lite, lite högre mm. att man tänker att nu får jag inte komma fel. Mm. Och då är det klart som tusan mm. att man kommer fel fast mm. det inte finns något fel.
2: Mm.
1: Det är bättre att hålla galoppen och understödja det som kommer. Mm.
2: Och sen blir det tokigt ändå ibland.
1: Ja, det blir för alla. Det,
2: det blir för alla, ja. det, det är bara så. Det är... Men man ska, rida, man ska rida på hinder som om inte de går att riva. Nej. Man rider på hinderna som, inte, som, som, som det inte går att riva dem. Nej. Då blir det som bäst. Men om man tänker så här, nu måste jag hoppa fel fritt. Då... Så o,
0: oh, inte riva det där räcket. Ja,
2: det, 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 ja. det funkar absolut mig. inte. Nej. Då börjar man tänka, ska inte riva, då är det ju tvärkört. Ja, ja.
1: ja nej verkligen. Tänk som att de sitter fast hinderna. Ja, men bara
2: galipera nej, på dem. Ja.
0: Men du som nu tävlade Pony som liten också. Och... Um... Om du har på nu själv, Sen så har du barn också. Nu vet jag inte hur mycket om, men de är ganska små fortfarande. Mm. De, rider de?
2: Ja, lite jag och jag, vi ska börja på ridskola. Ja. Ska vi. Göra. Hon ska rida på ridskola. tycker jag är en bra start. Härligt. Vi var, besökte en ridskola här. Jag har gjort det två gånger. Så Hon känns lite trygg i miljön och sådär. Nu är hon jättesugen och tjade om det. Ja, perfekt.
0: Mm. För det var den ena frågan är, Rebecca har en dotter som hon vill ska bli hästintresserad. Mm. Hur ska man få in dem i det?
1: Utan, för man vill ju också. Man vill ju uppmuntra till att vara i stallet, för jag är ju mycket i stallet så hon följer gärna med mig dit och nu mm. tycker hon det är kul men hon är också mm. bara två. Mm. Så vissa dagar är hon så här, mamma jag vill rida och då har mm. vi en sjätte som hon får rida på och vissa dagar vill hon åka dit och typ gräva i sandlådan mm. och då kan hon göra det också. Mm. Men sen, jag tänker att det är så lätt att man du vet, vill så mycket och så mm. väl för sina barn att det mm. blir för mycket.
2: men jag tror så här, vill Det där måste komma naturligt. Därför, om de kanske inte vill rida, då tycker jag de ska inte behöva det. Nej. Då kanske de inte har den liksom djurkänslan. Vi ska inte <laughs> ja, de, <måste. laughs> de kanske inte har den djurkänslan liksom, eller den intresset av djur. Och, uh, sådär. Jag tror att man... Tror hästarna ska vi egentligen... Vi ska se till att det är bara människor som älskar hästar och älskar att rida som rider. Ja. Uh, och jag ska, om man känner sig tvingad att rida då blir det ju inget bra alls. Utan det där, antingen växer det fram en passion och en kärlek till hästarna eller så gör inte det. Och gör inte det, tvinga inte henne, låt henne spela fotboll eller något annat. Och jag som eller... har en
0: dotter som är 12 som mm. tävlar sin C-pony mm. och rider lätt c -lätt B. Mm. Och tränar för tränare mm. och rider ut och har kul med sina. Mm. Hur ska jag göra för att vara bästa ponnymamman? Eller ponu, eller vad heter det? Så mm. Vad har du för tips till mig? Du måste ha alltså sett jag, några jag... ponnymammor och ja. pappor passera, tänker jag. Ja, herregud. <laughs> Exakt, jag vill inte bli en av dem. <laughs> Nej.
2: Nej, men jag tycker det är samma sak. Det är liksom att... Man får väl ha diskussioner. hur mycket ska vi satsa. Liksom. Vad vill du? Det är viktigare vad hon vill än vad du vill. Ja. Tycker jag. Så det, det, jag det, det sämsta tycker jag det blir när man föräldrar tävlar genom sina barn. Det, ja, nej, det nej, är den tråkigaste. Ja. Ja. Men sen måste man supportra barnen. På ett bra sätt. Och se till att de ja, blir bra kamrater med sina de. Alltså det, jag tycker det är viktigt att man är, ja, att man är en bra idrottsperson, att man gratulerar den som vinner, att man eh, ser till att man gläds åt andras framgångar att man inte blir så liten liksom, utan man orkar vara lite större där och att man hela tiden förstår det att oavsett hur det går så klappar jag på min pony eller min häst, mm. eh, häst hästar är ett resultat av hur man ar arbetar med dem, därför hör jag ofta en del säger så här: min häst går inte rida ut på ja men det är inte korrekt jag kan säga så här: Jag kan inte rida ut på min häst. Därför tar vi Imon Hickey. Efter tre minuter så står han på den där hästen när han rider ut. Mm. Så att det är ju inte hästen som är problemet. Mm. Yeah. Det är ju jag som är problemet. Yeah. Och det tror jag är väldigt viktigt att förstå. att det här det, Ibland blir det så här: ja, ja, Min häst är så här. Nej, det är den inte. När du rider den så är den så där. Men sätter vi upp den här brytan. Eller om jag ska rida den, då är den inte så. så yeah. Vem är det som är problemet här? Är det du eller hästen? Yeah. Det är ju du. Yeah. Det är ju aldrig hästen som är problemet
1: nej faktiskt sen kan, jag också jag sen, man inte sen, sen,
2: kan inte, sen kan inte hästen man kan inte begära att hästen ska klara av saker som inte de är skapta för. Och det tycker jag är en viktig bit att man ger dem lagom svåra uppgifter. Och där tycker jag med C-poner så tycker jag att det är jättebra att de hoppar lätt C, lätt B eller D. För C-poner det är ju som, jag tycker det när jag, jag var lite ledare för ponny under en period där, se som ska hoppa med oss för A, jag tycker det är fruktansvärt högt för de är ju som fortfarande ponnyer det är så här lite wellerskorsningar och allt möjligt mm. däremot det ponjer, då är det ofta riktiga hästar liksom, som är små riktiga hästar ja. med hopphärstam och allt de kan ju skutta över 1,30, det är inga problem men de här små Bongerna med så smala ben och se, se på som skuttar fram det med lite Welsh och Russi ska vi liksom hoppa NO20, liksom. herregud. Då blir jag jättenervös. Och jag är jätteimponerad av de som klarar av det.
0: Ja, ja det kanske är samma Men, jag jag... Men det där tycker jag är så härligt nu när vi var här, som vi håller nu här i Fastas. Alltså, ibland på framridningen så är det ganska gräsligt. Det är föräldrar och coacher och om vart annat eller ridlärare och, och någon ska sänka och någon ska höja och det ska trängas. Det som vill infas, det är ponnisarna inte klara De, det, är så här, det är ganska rörigt mm. och ibland lite så här stämning ju men sen ibland är det så jäkla mysig stämning. Mm. Och då blir jag så himla mm. varm i hjärtat när folk står där mm. inne och är trevliga. Och mm. man står så här: Vi sitter alla i samma båt. Och hur mm. fan hamnar vi här? Mm. Och så så man har garva lite: Jag vet mm. inte. Och mm. nu, vad det nu kan vara att man, att man, att man mm. lövlar med det varandra. Tycker jag det här Jag är tycker det är viktigt. superhärligt. Ja. Och också som du säger, man kommer ut från banan och, mm. och någon säger grattis. Mm. Eller jag, tycker, ihop, jag tycker det, det, det
2: är Som mamma är du på rätt väg, tror jag, om du kan ja, fostra den. Och, och det är också. Det, kan bli, det blir framgång av det också. Mm. Du, det finns någonting, i slutändan så finns det någonting som gör att det där goda att ha med dig och det positiva, det får du tillbaka. Yeah. Det kommer vara så. Alltså jag, jag hamnade i en sån situation här för ett tag sen på något sätt som jag tyckte var kul. att Jag hade den bästa, bästa, bästa kompis när jag gick från lekskolan till åttan som heter Fabian Fischer. Vi som var de tajtaste, av, man kan inte bli tajtare. Både bodde i Uppsala i Sunderstad. Han bodde på Rosenvägen 58 och vi bodde på en liten gård. Och... Ja, vi hängde jämt. Han var smart. Så det är lite hans vet jag tycker att jag har lite jobbet med skolan. för Han var så smart. så att Jag tyckte alltid att jag var lite dålig. Men jag var bra på annat. Liksom. Och så... så Jag var lite bättre på idrott och slöjd och, och teckning. Och han var lite smartare på ja, matte och svenska. Och så här. Men vi hade kul. Riktigt riktigt kul. Och sen flyttade vi till Flyginge och han blev där uppe. och vi... Han var ingen hästkille. Så vi, som, ja, vi höll inte den där kontakten riktigt. Så ringde han mig för ett tag sen. Och så sa han, ja, vad kul igen. så Jag har sett att det går bra för dig. Och så där. och nu har jag en fru som kommer från Skåne. Och på sommarna är vi i Skåne. och kul vi kunde träffas. och Jag förstår ju det. Det, kanske, det bästa är kanske jag köper en häst till dig. Då har du förmodligen tid med att umgås lite grann. Jag tycker det var så god insikt. Men då tänker jag så här, att det där roliga vi hade, det glömde inte han. Och jag glömde inte honom heller. Så jag åkte upp och hälsade. Så jag tror det här Alltså, man kan... jag tror att det är farligt att bli för mycket mamma, pappa, barn mm, mm. Eh, och alla andra är mot oss och man blir så smått i för en dag jag tror det bästa är att barnen kan så tidigt som möjligt frigöra sig, Jag ibland så ser jag så här, sh, sh, så barn som är 25 år, mm. inom citationstecken eh, som lever med mamma och pappa fortfarande och mm. åker på tävling och dit, jag tror inte att det är vägen till framgång jag tror att det krävs en rätt hyfsad tidig frigörelse om man sticker iväg det är min uppfattning. Sen kan man ha andra uppfattningar. Men jag, inom vår sport så ser jag lite. Jag kan se 30-åriga barn ibland som säger mamma och pappa och på tävling och så. här Jag tror inte det är sunt. Sen mamma, kan man ha sönder. Sen, sen, sen kan man, man ha sönder. <laughs> då, 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 ja, då, då, då får man ju hitta en annan väg ja. i det, tror jag. Jag tror att vill man verkligen satsa på sporten, sen kan man göra det för att det är en kul grej Man jobbar med någonting annat och så där Men jag tror att det är viktigt att jobba med det sportsliga att man kan gratulera andra att man kan glädjas med andra att man kan supporta andra man kan hjälpa hjälpas åt man kan dela kunskaper ihop man kan diskutera jag växte upp där på flygingen med Rolf Göran Bengtsson och Maria Gretzer och Peter Eriksson och Ragnar Bengtsson. Jag fick otroligt jag var alltid sämst, men jag fick otroligt mycket kunskap. Och jag tänkte på det här om faktiskt att jag betalar aldrig för det där. Vi redde ihop där i klubben och föreningen och gjorde all svenskan och allt omöjligt. Och vad bra det var. Alltså, Vad tacksam jag är att en sån som Rolf jag kunde rida med honom så mycket. Och Därför känner jag att jag vill gärna ge tillbaka också. Jag tror det är viktigt att man att man ja, blir så att, och, att man kan ge tillbaka på något sätt av den kunskapen man har fått. Och Där tycker jag idag kanske väldigt många rider lite för mycket själva. Vi redde ihop. Det fanns inte så många idus.
0: Jag tror att du har så rätt. Ja, det tror alltså... jag också.
1: Mm. dåliga på att hjälpas åt och dela med sig. Och... Men det känns också som du säger,
0: hela det här erat gäng. Alltså Sverige är liten nu med Malen och Peder och dig. Och Henrik, nu, jag känner ju inte er så man vet inte vad som händer bakom kulissarna. Men ut, utåt sett så känns det som att, ni, att det är en bra sammanhållning. Enormt bra. Det är liksom... det är en community.
2: Ja,
1: men det känns så verkligen.
2: Så, just det, och, även och, för
1: att ni tävlar mot varandra så hjälps ni ju fortfarande åt. Absolut, alltså, det och det är det jag menar.
2: Jag, jag tror att det är bra att ha det som ja, en ledstjärna. Mm. Mycket bättre än som att nu är vi mot världen och vinner, runt, vinner vi inte här och hoppas det går dåligt, nu ska vi onda för den här. Så det är helt värdelöst, det är skit i andra. Koncentrera sig på sig själv och sin prestation. Ta hjälp, bli bättre. Mm. Kan ändå inte påverka motståndarna. Om du blir ett, två eller tre, vad fan spelar det för roll? Bara det gå bättre. Alltså, att du <laughs> ja, utvecklas okay. och hästen går bra
1: Ja, det är faktiskt helt sant. Tycker jag. Jag håller med dig, mm. helt och hållet. Det
0: är så roligt att ond är ett ord som alla kan. Jag
1: mm. <laughs> tycker det är kul. Mm.
0: Jag brukar säga det till Nicky alltid när hon rider in på banan. det sista mm. innan hon rider in säger Kom ihåg nu är det viktigaste. att ha ah, kul. Jag mm. vet. Ja. Jag bara, det är det viktigaste.
2: Och sen en annan, så, 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 det här med tur och otur det är någonting man ska försöka undvika att prata om. Som, oh, oh, hade du sån otur? Nej. Du rev det där hindret för du har en obalanserad sväng och korskalopp innan. Och när du hoppar hindret innan så gick det bra och sen så landar hästen i obalans och så revde du det hindret. Det var inte tur eller otur. Utan försök analysera varför du får en erslag. Och snacka inte om det där med tur och otur för det leder inte framåt.
0: Oh, Gud, jag vill säga tur och otur. <laughs> Men låt
2: bli med det. Lägg okay. av med Det Det är fullständigt ointressant ah, om du vill utvecklas. Ja. Utan titta, Varför rev jag faktiskt? Inte handlar inte om tur och otur i alla fall. Det kan jag tala om.
1: Nej, och det går inte att leva på att man kanske har tur nästa här. Ja, då kan man,
0: man säga så här då. Om en häst klonkar i en bom och den ligger kvar, tur. Om en häst klonkar i en bom och den ramlar ut, otur.
2: Ja, men det leder ingenstans.
0: Nej, det har du ju. <laughs> det, det, så det, så är är, det
2: leder inte till någon utveckling. Nej, det Nej. Det. Försöka tänka, på, undvika saker som man inte kan påverka. Mm. Och jobba stenhårt med saker man kan påverka. Och just det, jag ja. alltså, som tävlingsryttare sätter på sig och jag har inga pengar och det kan inte gå eller jag har inte... Ja, men det, det, går... det finns alltid lösningar. Alltså, det som kännetecknar en riktigt bra ryttare det är att han aldrig ger upp.
1: Nej. för alla ryttare har haft motgångar någon gång i Uf, det är de... olika former liksom. Så alltså,
2: det är ju motgångar jämnt. Ja. Om du ser det som så, men det finns ju bara en som vinner varje Grand Prix. Varje är helg åker man för att vinna Grand Prix. Ja. Det är en person som vinner Grand Prix. Resten har haft motgång. Ja.
0: Jag säger som Jens Fredriksson säger, det största modet man måste ha är att mm. Jag håller med.
1: Ska jag släppa iväg honom och tagga inför sin tävling Just det, ska mm. Hur kommer det gå?
2: Nej, jag tror det kommer gå bra. Jag ska inte rida för vinna då. Jag ska gå in och känna på banan och känna på okay. hoppningen och vi ska känna oss för. Så att...
1: För slutmålet med helgen är Grand Prix. Grand Prix. Ja. Gud, vad roligt mm. att du kommer vinna den. Mm. Jättegott.
2: då kommer jag vara motiverad. Ja.
0: Tack snälla för att du tog Tack dig själv. tid. Tack för att vi fick prata med. Ska vi kunna prata hela natten. Her ja. ja.
2: ja. ja. bra. Lycka till. Vårt. Ja. Det är bra. Hejdå.
0: Hej.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.